1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток» и много темы для вас подготовили. Координаты эфира «СМСК» плюс 7, 9, два пять восемь 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 девять Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграмм-канал «Радио Говорит и Москва» латиницы в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там пишите. Эфир у нас интерактивный. Пять баллов показывает Яндекс. И давайте сейчас поподробнее о движении в городе.
0: В движении.
1: Основные затруднения я бы отметила на МКАД. Здесь будьте внимательны. Восток – внутренняя страна, Юго-восток – внешняя страна. Пробка, да и внутренняя тоже, в общем-то, не хочет ехать. Еще пробка между Волоколамкой, Ленинградкой и Новой Ригой. В обе стороны затруднения. Будьте внимательны. В районе Заречья тоже Минское шоссе, Можайское шоссе тормозит. Третье транспортное кольцо здесь на юге, внешняя страна на востоке Лефортовский тоннель, внешняя страна не едет, внутренняя едет. И довольно серьезное затруднение, начиная примерно с 3 до 12 по циферблату. Еще Садовое кольцо, Люсиновская улица, здесь пробка есть, ой, Пятницкая улица, прошу прощения, не Люсиновская, а Пятницкая улица. Здесь пробка, само Садовое кольцо в районе метро Добрынинская стоит, в районе Николаимской улицы тоже стоит и в районе Маяковки там дорожно транспортное происшествие.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ Поток. Новости этого дня.
1: Энтони Блинкин не исключил признание России страной, спонсором терроризма. В МИДе России назвали сроки визита спецпредставителя Китайской Народной Республики в Москву. Россияне все чаще сталкиваются с полицией за вещей в цветах флага Украины. Можно ли за это наказывать? Будем разбираться в умных парнях. У нас сегодня экономист господин Остапкович. Много тем мы для него подготовили. Не пропустите.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Энтони Блинкин не исключил признание России страной терроризма, э, спонсором терроризма. Ранее он говорил, что внесение России в такую перечень может привести к нежелательным последствиям. Во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Блинкина спросили «Но ну вы же никогда не включите Россию в список стран-спонсоров терроризма? Никогда не говорите никогда», ответил госсекретарь. А в США только Госдепартамент может вносить новые страны в этот перечень. Ранее Блинкин отказывался от такой инициативы из-за опасений негативных последствий, в том числе проблем с зерновой Сделкой. Иван Коновалов сейчас должен быть с нами на связи, военный эксперт и политолог. Здесь, конечно, возникает вопрос, какими могут быть последствия. Ну и действительно, мы помним, что ряд европейских государств высказывался за такой статус для Российской Федерации. Но мы знаем, что Соединенные Штаты Америки именно из расчета политической целесообразности то вносят какие-то страны в этот список, то потом их исключают из этого списка. Иван Коновалов с нами. Иван Павлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какими могут быть последствия, если вдруг Госдепартамент на это пойдет?
2: Да нет, никаких особых последствий нет, потому что... Ну вот хороший пример – это Куба, который входит в этот, в этот список американский. Ну, слушайте, с одной стороны, она в этот список входит, а с другой стороны, у них дипломатические отношения. Ну и вообще, в общем-то, они, конечно, жалоблируют подобными понятиями, Единственная действительно проблема состоит в том, что сейчас между нами реальная конфронтация, да, и Соединенные Штаты это могут сделать не для того, чтобы просто добавить в страну список, а для того, чтобы именно использовать те механизмы, которые там заложены в этом, скажем, вот в этом определении «страна спонсор терроризма». И один из важнейших моментов – это а, а, возможная отмена дипломатического статуса представителей этих стран.
1: Дип-иммунитет снимается, и, да, вы имеете в да, виду? Угу. Да,
2: да, И представляете, что может произойти? Ну, естественно, мы ответим. Но это уже превратится, а, 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 то есть это уже не холодная война будет, и даже не нынешнее состояние. Это уже переход в вот откровенную стадию объявления войны, если они на это пойдут. Они тоже понимают последствия, конечно. Но вот интересно, Блинкен,
1: смотрите, Блинкин раньше отказывался от такой инициативы из-за последних негативных последствий, в том числе проблем с зерновой сделкой. Вот в данном случае, если попробовать проанализировать, что может в ближайшее время все-таки перевесить? Логика объявить Россию страной терроризмом и ввести, например, против государства какие-то дополнительные санкции, снять дипоммунитет, или все-таки этого не делать, потому что на Россию, как ни крути, все равно очень много всего завязано. И плюс между нашими странами двусторонние контакты по линии Министерства обороны и разведки, насколько я понимаю него все-таки сохраняется.
2: знаете, все зависит от того, насколько далеко намерены идти Соединенные Штаты. Потому что, к сожалению, надо признать, что то руководство, которое сейчас у власти, да, и, возможно, кстати, Байден, хотя уверенность небольшая, но, тем не менее, вдруг он еще раз победит на выборах. Угу. Есть, и это еще продлит вот эту вот агонию безумие. Ну, вы просто вспомните, что, что происходило в Соединенных Штатах а, в а, послевоенный период, сороковые особенно. Так. Когда охота на ведьм началась, когда а, творилось просто невероятные вещи. Творились. И в итоге в 62-м году они при, просто подошли к ядерной войне. То есть это, все же они за все это сдвинули. Поэтому, знаете, здесь, а, исходя из того, что вот нужен им этот вот закон ну, там, о, о стране-спонсоре терроризма... А, для чего тогда? Если они реально хотят это как еще один инструмент получить, ну тогда действительно, это серьезно. Тогда uh-huh. получат а, ответка, при, потому что наша ответка тоже будет очень серьезной.
1: А какая у нас будет ответка? Ну, нота протеста ну, или что? Зеркальная,
2: понятно, что зеркальная. А, как,
1: а у нас нет такого списка.
2: Мы, во-первых, можем страну, во-первых, США стоит уже, с моей точки зрения, объявить такой страной. Потому что, уж извините, кто спонсор терроризма мирового, так это Соединенные Штаты. Доказательство этому безмерно. А, создание Аль-Каиды, испансирование ее. Запрещенное, Создание да. ИГИЛа, запрещено у нас в стране, испансирование его. Создание различных группировок на территории Сирии террористических, испансирование их. И этот список можно до бесконечности продолжать. Ух, кто? Кто? А вот это как раз и есть страна, спонсор терроризма. Нужен ответ вот таким, таким же образом.
1: Но здесь просто, мы же знаем, что подобные инициативы в Конгрессе появлялись неоднократно еще и до начала специальной военной операции, здесь, конечно, Блинкина как бы спросили, и, наверное, несмотря на резонанс, который это имеет в наших СМИ, следует это рассматривать, ну, в контексте, например, отношений исполнительной власти в Штатах и Конгресса по вопросу внешней политики, то есть это политически мотивированная да. дискуссия, скажем так.
2: Безусловно, это, это так, конечно, но я бы еще добавил, что здесь еще есть личностный фактор, да, господина Блинкина, у которого вечно испуганные глаза, он каждый раз отвечать я ничего не знаю. Он в ужасе в время мечется, знаете, такой запуганный заяц. Поэтому его слова вообще мало чего стоят, это, конечно, тоже. Но если мы говорим о том, что будут, как они будут рассуждать, то, mm-hmm. понимаете, вариант мы должны просчитывать все.
1: Варианты просчитывать все. Да, Иван Павлович, спасибо большое, я вас благодарю. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт-политолог. Говорит, нам бы нужно, конечно, признать их... Страной спонсором терроризма. Вот. Ну и тогда хорошо, у нас будет <laughs> взаимное признание. Мы признаем США спонсором терроризма, официально, но да. А какой у нас есть инструмент тогда? Вот что мы делаем дальше. Просто эмоционально объявляем, что США значит, там, и так далее спонсируют террористические организации, но вот дальше дискуссии в рамках парламента или ток-шоу в телеви... на телевидении, кажется, никуда не идет. То есть тут за этим должны последовать какие-то довольно жесткие рестрикции. И слушатели спрашивают, а какие все-таки санкции вводят против стран, если... Страна объявляется спонсором терроризма. Так, я вам сейчас скажу, какие санкции. Значит, официальное признание страны спонсором терроризма позволяет администрации президента США делать следующее. Ввести против государства дополнительные санкции, ограничить или запроти, запретить продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, отказать в экономической помощи, снять дип-иммунитет с представителей страны и, соответственно... Вот это единственное что. Но специалисты по санкциям, например, говорили неоднократно, когда такая дискуссия возникала, что вот там страны выступают все, а давайте мы Россию признаем страну спонсором терроризма и так далее. Ну, что тут будет, по сути? Тут будет мало добавленной стоимости. Потому что ключевые какие-то ограничения в области финансов и торговли уже введены. На это неоднократно обращал внимание Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Вот по их телеграм-каналу санкции экспертизы, в частности, я это читаю. Возможности экономического сотрудничества России и США закрываются тогда практически полностью, просто автоматом. Тоже касается человеческих контактов. Не случайно я обратила внимание господина Коновалов на то, что все-таки мало-мальски, но между нами сохраняется... Контакты. Контакты по обмену заключенными, контакты, насколько мы понимаем, по по линии разведывательных ведомств. Контакты по уровню Министерства обороны, по линии Министерства обороны и Пентагона. Это все есть. И поэтому можно, конечно, шашкой махать и сразу друг друга объявить спонсором терроризма и поликовать некоторое время, но потом технически как работать. А работа, как ни крути, она все равно ведется. Что здесь еще? Интересного сейчас даже можно найти. Да, что отдельные члены Палаты представителей Сената могут набирать, конечно, на этом политический капитал, и они это делают. Вот. Что, какие страны уже признавали. Вы знаете, в разных формулировках называли или призывали к тому, чтобы Россия объявить спонсором терроризма. Выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды выступали, Словакия, значит, Парламентская ассамблея Совета Европы, ну, Украина, понятно. Вот. А в апреле еще 22 года, вот тут справка есть такая, что Зеленский в телефонном разговоре призывал президент США Джо Байдена включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма. Но американцы этого не делают. Какие страны уже включены в этот список? Это список, который сами Соединенные Штаты э, создают. Значит, в списке э, сейчас на 23-й год входят Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ранее в списке был Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан. С Суданом вообще очень интересная история. Это по поводу того, как относиться, в принципе, к этим спискам. Напомню, что когда у Российской Федерации начались активные контакты с Суданом по поводу того, чтобы там, значит, базу военно-технического обеспечения морскую делать, там какие-то еще контакты. Когда наш корабль адмирал Григорович зашел в порт, тут же американский какой-то эсминец мим проходил, тоже в порт зашел. И после этого чудесным образом в страны сняли статус. Вот удивительно. А так жестко все было. Очень жестко было. Поэтому, как бы, вот где надо, делают стра- страну спонсором терроризма. Где не надо, не делают страну спонсором терроризма. В общем, интересно, принять такого решения станет разрыв А Адам, вы знаете, я бы так далеко не забегала, потому что, вы понимаете, ничто не мешает разорвать дипломатические отношения без объявления друг друга с странами-спонсорами терроризма. Это вообще не сообщающиеся между собой бумаги. Они разные. Поэтому, понимаете, у нас вот в Грузии нет дипотношений, уже сколько, 15... Нет. Да, 15 лет у нас в Грузии нет дипотношений, мы друг друга не объявляли странами спонсорами терроризма, более того, сейчас а, рейсы будут налаживаться и торговля тоже Что поменяется, ну кроме дипаммунитета, Панк 13, вы понимаете, дипаммунитет тоже очень важная штука но другое дело, вот если действовать как-то асимметрично, но ну, можно, вот сейчас же у нас есть высылки дипломатов? Есть. А если копнуть глубоко в историю, как уже было? Было же такое. Значит, история с Владимиром Ильичем и Лениным, если вдруг кто не знает, посмотрите, пожалуйста, довольно известная. Где-то в Румынии арестовали группу каких-то большевиков. И сказали, что вот все не выдадим, там требования какие-то, условия были, что что сделали в Москве, значит, Ленин что сделал, Арестовал посольство в Румынии. Вот. И сказал, что, в общем не сниму арест, пока большевиков не вернете. Большеков вернули в итоге. Понимаете? Поэтому статус это одно, а какие действия будут приниматься, это, конечно, совсем другое. В данном случае это есть довольно серьезная политическая информационная манипуляция, что ужас и кошмар, держава во всем мире, якобы будет признана стороной, спонсором терроризма. Ну, во-первых, не во всем мире, а Соединенными Штатами Америки. Стран там не так много. Ну и плюс, обращая ваше внимание на заявление Блинкина, который сам сказал, что нет ничего невозможного, конечно, но есть опасения негативных последствий, если мы Россию объявим стороной спонсором терроризма.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: В МИДе России тем временем назвали сроки визита спецпредставителя КНР в Москву. Лихуэй прибудет в российскую столицу к концу месяца, заявил зам главы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко. Он завершит ознакомительный визит в Киев, после этого по программе «Берлин, Париж, Варшава». В конце месяца Лихуэй приедет к нам. Идея в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому регулированию на Украине и услышать мнение и комментарии, заявил Тас Руденко. Дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что спецпредставитель КНР по делам Евразии поделится впечатлениями от поездки в Киев и Европу. Кирилл Котов сейчас должен быть с нами на связи. Вет, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге. Возникает, конечно, момент, вопрос, что это будет за визит. И самое главное, ведь значит Лихой завершает ознакомительный визит в Киев. После этого он поедет в Берлин, Париж и Варшаву. Может быть, на дипломатическом языке, конечно же, это называет ознакомительный визит. Но мы все понимаем, какое внимание сейчас приковано со стороны европейских государств и Соединенных Штатов Америки к Китаю в условиях взаимоотношений сейчас с Си Цзиньпини и Владимира Путина, но и в условиях того, что все-таки европейцы и американцы хотят получить от Китая в контексте Украины. Кирилл, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что это будет за визит? И действительно ли все-таки он имеет довольно серьезное политическое значение в контексте вот этих вот вот этого турне, который у господина Лихуэя сейчас есть?
3: вы знаете, Соединенные Штаты Америки и ЕС, они желают перетянуть Китай на свою сторону дав Китаю понять, что, грубо говоря, вы не с кем дружите. Это раз. И, кроме того, они рассчитывают использовать Китай как рычаг давления на Россию.
4: Mm-hmm. Потому что
3: у Китая такие рычаги давления на Россию действительно есть. Более того, Китай не заинтересован в том, чтобы вот эта война продолжалась долго.
1: Так. С ну, одной
3: что... стороны, значит, не заинтересован, потому что она против значит, той логики значит, отношений, который, значит, которую Китай выстраивал в рамках программы «Один пояс, один путь» и в рамках того, что китайская экономика она в гораздо большей степени завязана на рынке США и ЕС, я напомню, товарооборот США и с Китаем, он более чем в 10, если не в 11 раз превосходит товарооборот между Китаем и Россией. А с другой стороны, Китаю, конечно, выгодно. То, что Россия по результатам того, что происходит, она становится все более зависимой от Китая. Uh-huh. И вот здесь Китаю, который на протяжении уже больше чем года дал всем понять, что он не намерен ругаться из-за России с западными странами, ему необходимо, так сказать, в очередной раз сделать и нашим, и вашим.
1: Но здесь же, Кирилл, я, насколько понимаю, может быть, я не права, что обратила на это внимание, но вы меня поправьте. Ведь очень интересный ход со стороны э, руководства Китайской Народной Республики был послать в вот это турне европейское по поводу вопросов Украины и назначить спецпредставителем э, господина Лихуэя, который был чрезвычайным полномочным послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации. Насколько я понимаю, эти символы значат и, скорее всего, эти символы прочтут в Европе.
3: Это прежде всего связано с тем, что Ли Хуэй очень хорошо разбирается как Всеми. в российской, угу. так и в украинской
1: повестке. Так.
3: Соответственно, что называется, в это турне отправлен знающий человек. Угу.
1: А что в Москве ждут от э, его визита в? контексте, что это будет после э, завершения путешествия по европейским столицам?
3: Вы знаете, сложно сказать. Ну, прежде всего, рассчитывают на поддержку Китая в, во внешней политике.
1: В Китае во внешней политике. Ну хорошо, но тогда просто, скажем так, насколько у Китая важно сейчас укрепиться в статусе державы, которая участвует в разрешении кризиса на Украине? Или же в данном случае это некий жест доброй воли в адрес европейцев, потому что они очень нервно относились к тому, что Сидзаимпин приехал к Путину?
3: Знаете, Китаю вообще-то важно показать себя действительно в роли миротворца, потому что еще пара вот таких предложений по урегулированию того или иного мирного кризиса, как это было сделано с Китаем, вот Китаем в феврале, то Китай просто перестанут воспринимать всерьез. Поэтому Китаю, конечно, было бы важно показать вот свою большую роль, нежели значит, ту, которую он пока играют во внешней
1: политике. А европейцам интересно, какую точку зрения транслирует Китайская Народная Республика? Или вот чего хотят в данном случае европейцы? И как, например, мы можем воспользоваться вот этими контактами, которые сейчас осу- осуществляются между Пекином, ну и скажу Брюсселем, хорошо, потому что здесь там, и Польша, и, и Париж, и Варшава, и Берлин?
3: Дело в том, что, боюсь, все очень слабо этим можно воспользоваться, потому что Европа продемонстрировала то, что ее субъектность очень низкая. Грубо говоря, ЕС делает все то, что скажет Америка. У Америки очень мощные рычаги давления на ЕС, это и НАТО, это и про американские страны из бывших стран Варшавского договора, и Скандинавии, mm-hmm. не говоря уже о Британии, которая недавно была членом Евросоюза.
1: Так. так что ЕС, он не субъектен. Хорошо, а зачем он в Киев поехал?
3: Потому что Китай будет стараться дать понять, что... Данный конфликт ему по целому ряду причин невыгоден. Китай будет предлагать условия своего значит, посредничества. Но, скорее всего, украинская сторона условия Китая будет отвергать, потому что, скажем так, все зависит от Вашингтона. От самой Украины здесь мало чего зависит.
1: Просто интересно, Кирилл, а у Китая есть именно предложение, или же все-таки вот эти 12 пунктов, которые почему-то назвали мирным планом Китая, мирной инициативой Китая, но ведь по факту это же просто взгляд Китая на происходящее. Там никакой особой конкретики не было, и там не было инструкции, что надо, зачем делать. Это просто Совершенно
3: вот... верно. Uh-huh. Совершенно верно. Это очередной и нашим, и вашим Китаю ясно дал понять, что надо от этого конфликта дистанцировать.
1: Насколько важно э, Китаю сейчас, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее? Или все-таки это какие-то наши инсинуации?
3: Вы знаете, я бы не стал утверждать, что Китаю э, очень важно, чтобы он э, как можно быстрее завершился. Даже если бы Китай хотел бы, чтобы этот конфликт быстро завершился, он никак ничего не может для этого сделать. Конфликт целиком управляем uh-huh. со стороны Соединенных Штатов и их союзных.
1: Понятно. Спасибо большое, Кирилл. Я вас благодарю. Кирилл Котов был с нами, Спасибо. востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге. Сейчас у нас информационный выпуск. Ваши сообщения вижу, но давайте новости не будем задерживать. Послушаем и к вашим сообщениям сразу же после новостей.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8, микрофон Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Юсас, говорит, у Китая в миротворческой миссии свой, прежде всего, корыстный экономический интерес. Пекин не хочет терять рынки, прежде всего, Евросоюза и США, и сам не хочет уходить с этих рынков. А, по-моему, понимаете... Торговая баталия, торговая война, которая развернулась между Штатами и Китаем, она пока нанесла Китаю гораздо больше урон, чем значит, те обвинения, которые Вашингтон сыпет в адрес Пекина по поводу помощи Москве. Хотя по факту Китай просто, ну вот это, можно ли назвать это помощью То есть нету никаких санкций, но и вот прям такого крепкого экономического союза. Да, он, конечно, есть, торговые потоки тоже налаживаются. Но вопрос, что больше урон приносит. Это не символ, то, что этот человек работал в России, теперь его послали в в Киев на переговоры, а потом в Европу. Пекин послал в миротворческое турне дипломата со знанием региона. Совершенно верно, Юстас. Но еще мы знаем, Что все-таки Китай это страна, которая очень умеет оперировать символами. Это тоже символ. А вот. Что-то еще, почему вы коверкаете его фамилию? Боже, упаси, я даже не знаю, что я коверкал его фамилию. И вот вот ли хуэй. В чем здесь коверка? Не очень понимаю. Все, давайте теперь к другой теме.
0: Внимание! Говорит!
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков призвал Министерство внутренних дел опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не основание для задержания и возбуждения уголовных дел. Обращение было сделано на фоне ряда случаев, когда граждане России сталкивались с полицией из-за одежды, украшений и других предметов, напоминающих сочетанием цветов флаг Украины. В Югре директор школы пожаловалась в полицию из-за косичек ученицы. Они были там с какие-то желто-зеленые, я помню, на картинке, и вот синие ленточки у нее там были. В городе Пытьях накануне Дня Победы произошел инцидент, в результате которого россиянке пришлось общаться с полицией из-за цвета волос дочери. Кроме цветных косичек, напомнивших главе учебного заведения флаг Украины, педагог возмутилась выбритыми на голове ребенка символами инь и ян, в которых женщина разглядела логотип Азова признан террористическим и запрещен в Российской Федерации. Написала заявление в правоохранительные органы. Мать объяснялась с инспектором по делам несовершеннолетних, что косички не имеют никакого отношения к флагу. Недели ранее в Москве задержали э, индуиста, одетого в синюю куртку, желтые штаны, шаровары. Полиция обратила внимание на 26-летнего мужчину в синей куртке и желтых штанах, когда тот в компании знакомых пел мантру на Большой Дмитровке. Александр Артюнов с нами адвокат, доктор юридических наук Александр Аташович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, помогут ли разъяснения о которых говорит вице-спикер Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы что вот МВД должно публиковать какие-то разъяснения, что если, я так понимаю разъяснения для сотрудников полиции что сочетание цветов это не экстремизм
4: да, вы знаете, кроме господина Даванкова еще и пресс-секретарь президента сегодня сказал, что МВД должно дать разъяснение соответствующие по этому вопросу. Но на самом деле я считаю, что вообще-то разъяснение должна дать Генеральная прокуратура, поскольку у нас прокуратура надзирает за законностью. Я думаю, что прокуратура У-у-у. генеральная оперативно этот вопрос нам разъяснит.
1: Александр Натальевич, а ну, в целом разъяснение нужно давать, потому что это... Скажем так, самоуправство или э, какая-то странная логика в главах правоохранительных органов или вот этот директор школы, который решила настолько бдить все, что ей здесь Азов, там Украина, там еще что-то. Или как это? Это нигде же у нас нет никаких законов, которые бы прописывали, что сочетание таких-то цветов ведет к, к наказанию.
4: Да, вы правы. Нет. Нет таких законов. Это не запрещено. Это не запрещено, поэтому я думаю, что, мягко говоря, у директора школы проблемы с ментальным здоровьем, ну, это ее проблемы. Вообще, конечно, похоже на то, что это абсурд какой-то. Этого быть не должно, и будем надеяться, что в скором времени последуют разъяснения, и этот вопрос будет благополучно
1: забыто. Александр Наташ, но все-таки вот если человек, так случилось, что вот человек идет, и к нему вдруг поход, подходит сотрудник полиции, или же на него, ну не знаю, озлобленный сосед пишет, и вот ему не нравится, что у него, значит, не знаю, там какое-то сочетание цветов подозрительное с точки зрения соседа. Как вести себя вот, человеку, к которому обращается полиция, говорит, что у вас какие-то цвета неправильные. Ну я просто не знаю, как это ведется у них дискуссия, но вот ему предъявляют за цвета.
4: Ну, нужно в спокойной форме сказать, что в этом нет ничего незаконного, вы не имеете права привлекать меня к юридической ответственности. Скажем так, если пригласят пройти в участок, что называется, то можно пройти, можно даже даже написать объяснительную и указать, что это просто э, случай, что ничего в этом э, преступного или незаконного нет». И что, например, в этом году, насколько известно, желтый цвет, он стал модным. Это модный цвет этого года. Ну и представьте себе, что человек надел, допустим, футболку желтого цвета и синие джинсы. И что, значит, он каким-то образом дискредитирует специальную военную операцию? Да нет, конечно. Это абсурд, на мой взгляд.
1: Но почему такие случаи, Александр Тарч? Как это возникает? То есть возникает некий прецедент, и я понимаю, что государство должно на это реагировать. Либо реагировать, не знаю, придумывать какой-то закон, который действительно говорит, в условиях напряженного времени там нельзя на всякий случай сочетать цвета, а то вдруг это какие-то провокаторы, а мы не хотим провокаторов. Вот. Или же наоборот, разъяснять, что, ребят, давайте не будем заниматься каким-то сумасшествием, и все-таки э, сочетание цветов не ведет ни к чему. У нас же, понимаете, мне это напомнило историю с радугой. Помните, когда даже пытались придраться к тому, что у нас бывают какие-то десерты детские в разном сочетании, в сочетании цветов радуги. И это тоже у кого-то вызывало какое-то подозрение, отторжение и требование наказать всех.
4: Да. Ну, это ведь прошло. Прошло. Нынешняя ситуация закончится благополучно. Я думаю, что никому придираться не будут. Но вы знаете, я просто, вот как гражданин России, извините за высокий слог, я бы, например, вот в настоящее время никогда бы не надел одежду, которая сочетает
1: желтые и синие цвета. Ну, зачем? Зачем? Просто как гражданская позиция, вы имеете в виду? Да, да. То есть конечно. не то, чтобы полиция придралась, а просто как вот, чтобы не было никаких отсылок, скажем так, да? Или подозрений в отсылках? Чтобы ко мне не придрались на улице. А, чтобы не придрались Сотрудники на
4: правоохранительных улице. правоохранительных органов,
1: да? Сотрудники ну, правоохранительных Вы органов.
4: понимаете? Угу. А ведь человека могут доставить в участок, я говорю, ну, в отделение полиции там э, могут потребовать у него написать объяснительный. Да, он, конечно, может сослаться на статью 51 Конституции Российской Федерации и отказаться давать какие-то объяснения. Но, тем не менее, вот ему придется ехать или идти в в участок, в отделение полиции. Там он потеряет свое время. Ну,
1: ему это нужно, человеку зачем это нужно? То есть на всякий случай перестраховаться. Да, спасибо большое, Александр Арташович. Я вас благодарю. Спасибо большое. Александр Арутюнов был с нами, адвокат, доктор юридических наук. Правда, сейчас, понимаете, может быть эффект стрейзант. Если у нас были прецеденты, что директор в школе пожаловалась на девочку, у которой были э, вот эти косички, значит, вплетены в них ленточки или нитки, не знаю, что какой-то желто-зеленого и синего цветов, и она пожаловалась. Вот этот несчастный индуист, у которого еще при себе нашли. У него были вот эти шаровары, какой-то там, сейчас скажу, желтые штаны, куртка синяя. Еще у него нашли веганскую книгу, в которой содержались рецепты украинской кухни. В результате у него забрали одежду, пришлось сидеть в участке в трусах, пока знакомые не принесли сменные вещи. 17 мая в отношении мужчин должен состояться суд. Вот. То есть, понятно. Всякое может быть, но есть опасения эффекта Стрейзен, что э так как были случаи задержания и э разбирательства по поводу этого, то не получится ли так, что вот как ну, вот из принципа кто-то возьмет и все. Он даже никак не относится вообще. Есть такие люди, которые вообще никак не относятся ни, ни к тому, что происходит здесь, ни к тому, что происходит. Грани... Но по факту, по факту, так случится. И вот как здесь быть? Вот что здесь делать? Вы слышали адвоката, который говорит, что все-таки прежде всего нет такого закона, который запрещал бы носить цвета определенных определенные цвета или сочетания определенных цветов? Но вот у нас была история с радугой, помните? Теперь у нас история с, э, э, с желтым и синим цветом. С... Справедливо мне тут кидают, значит, шведский флаг. Это вообще, да, тоже вопрос, что делать с посольством Швеции теперь. А, кто-то говорит: сейчас где же сообщение было, что же мне теперь желтенькую ковчику синей юбкой не надеть? Пусть теперь оштрафуют небо за то, что оно а, там же солнце желтое, а, говорит 074. Вы понимаете, ну, есть невротизация. Вы же понимаете, да, что есть определенная невротизация. С учетом того, что за границей, к примеру, выступают некоторые артисты, и вы видели, что они а, там надевают брак это в сочетании цветов украинского флага вот еще что то есть они как бы обозначают что-то И, видимо, у нас тоже вот этот общий фон невротизации присутствует, и кому-то может показаться, что, оказывается, надеть цвета в таком сочетании – это отсылка к Украине, а значит, он что, поддерживает Украину. Но тогда, простите, я сразу вспомнила запрещенную еще одну организацию, у которых (coughs) были красно-черный флаг, по-моему, у них был. Она запрещена у нас, экстремистская, террористическая, страшная организация. Вот. И вот это сочетание цветов, понимаете, тоже к ним вопрос. А что-то там разный можно... А вот такой пыльно-серый цвет тоже же может отсылку дать к чему-то. Или дальше можно пойти, что, значит, определенные марки одежды не носить, потому что нужно ярлычки тоже, вот если бы ярлычки проверяли. То есть до сумасшествия можно дойти. То есть, очевидно, проблема есть. А проблема – это, скорее всего, следствие невротизации общества, что везде все ко всем с подозрением относятся. Вот, и на всякий случай не нужно. И, кстати, Александр Артюнов сказал, что на всякий случай просто вот избегайте такого сочетания цветов, чтобы не было проблем. Ну, то есть их и так не... странно за что вот привлечь по такому. Вот. но по факту лучше не надо. Канадцы, лесорубы, хакист, красно-черная форма, говорит Сергей. Даже если кто-то надел демонстративно, доказать ум... умысел или действие сложно, на мой взгляд, говорит Адам. Если покопаться, то можно. Понимаете? Но лучше на всякий случай не надо. Есть голубой электробус и номер у него, ну нет, у них номера не желтые. Запретить футбольную команду Ростовщу, у них тоже цвета желто-синие, говорит. Значит, наш слушатель Александр и несколько мне тоже человек кинули. Меня спрашивают, почему я болею за, Я не болею за, день. Я вообще не болею ни за какую команду. А если я сейчас в... А, вы увидели... Вот понимаете, к одежде как... Сергей открыл а, YouTube-канал, говорит, Москва включил поток... Увидел, в чем я одета сейчас, и увидел в символе, который вот у меня на майке, увидел, что это как будто динамовский значок. Это не динамовский значок, это вообще другое, понимаете? То есть, получается, это веет в воздухе. Ну, просто вздумайтесь, это веет в воздухе. Сергей сейчас мне предъявляет, что я за динамо болею. Я вообще не, не разбираюсь в футболе. Пожалуйста, у нас есть отдельная программа «Голевая передача». Вот, ребятам, пожалуйста, все вопросы по поводу футбола. Так, еще Флаг Украины не запрещен. Не запрещен. Но цвета вызывают подозрения. Икея, если бы не ушла сама, ее бы уже привлекли за цвета рекламы, говорит Елена. 7373-948. Всем толерантным советую с триколором сочетания одежды съездить на Украину, говорит 122 й <coughs> Триколорное сочетание одежды. Это сложнее сочетать. Вы знаете, вот наш триколор действительно сложнее сочетать. Алло, здрасте, Алло.
3: Добрый день, Олег, Москва. Пожалуйста, Олег. Вы знаете, да, по поводу цветов. Да. И моя, и, и, как бы теория такая, что вы на цвет, цвет э, для вас имеет какое-то значение, пока вы на него обращаете внимание. Ага. Вот вас, как бы да, вот ну вот сейчас вот условно говоря я уж утрировать буду, вот на улицу вышли, все кругом зеленое. Так. Ну что, у нас это что по засилии исламизма? Будем сейчас подводить под эту историю.
1: Но это, знаете, как в черное, то есть если бы раньше, помните, с подозрением относились к людям, которые одеты во все черное, на фоне того, когда были в Москве всякие там атаки смертников, помните? Ну, Тоже было, но не задерживали, правда, да. Это восприятие
3: человека по поводу этой преподавательницы, которая написала туда кляузу. Она это сделала только ради того, чтобы ее потом не притянуть за то, что она где-то что-то не отследила. Перестрахова, свое... Я же
1: говорю, это невроз. Да, это да. общественный невроз, скорее всего. То есть одни действительно ну... хотят, может быть, как-то продемонстрировать там, принадлежность какую-то, а другие вообще не ведая ничего, но их тоже могут на всякий случай. Потому что а вдруг.
2: И вы поймете, что да, и вот люди, которые это...
3: И, ну, вот мы реагируем на эти цвета, а люди специально будут это эпатировать. Мы не будем на
1: это Я врачать, вот опасаюсь эффекта стрейзен, честно говоря, что это, это может быть. Ну, просто я считаю, у меня, например, по, по, по барабану кто в какой одежде, какого цвета ходит и абсолютно на этом не Но это, Ну, это вы такой человек. Спасибо большое. А кто-то видит в этом скрытые символы. Понимаете, ну, кругом же, кругом могут быть какие-то там вражины там, и прочие, какие-то скрытые, знаете, такие есть, подстрекатели скрытые, они как бы нигде, но они вот тоже есть. Там. А за что ты меня привлечешь? Не за что. Ну, вот этот индуист несчастный, вот у него там шароварниц. Не не... А может быть, на самом деле так решил одеться, а может быть, он вот свою позицию так, значит, выказывал. Не знаю. Если обращать внимание на цвета, тогда нужно запретить радугу. Еще желто-синий тоже запретить, тоже цвета флага Украины. Тогда лучше все сочетания цветов запретить, говорит Сергей. Сочетания цветов. А во что одеваться? Ну вот во что и как одеваться. Понимаете? А, а, а разные сочетания цветов. Может быть. Так еще чем мы отличаемся? Они арестовывали за русский язык, а мы за шмотки арестовываем, говорит. вот съел. Не надо уподобляться охоте на видим которая развернулась на Украине. Так, не надо уподобляться тем, кто, значит, пытается, там, в Молдавии, помните, слушатель писал, за Георгиевскую ленточку тоже арестовывать. Не надо никому уподобляться, давайте действовать спокойнее. Хорошо бы действовать спокойнее, конечно, хорошо бы. Вот, но, видите, разъяснение просит от МВД. В данном случае наш адвокат говорит, разъяснение должно быть от прокуратуры, но ни одного закона, который бы у нас преследовал за сочетание цветов, нету. Москва. 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, Рособранадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов. Они вступят в силу с 23-24 учебного года. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что согласно изменениям, в частности в 11 классе, школьники могут заменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный. Наоборот, для выпускников прошлых лет изменить или дополнить... Изменить или дополнить перечень указанных заявлений об участии в ЕГЭ предметов Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет смогут участвовать в едином госэкзамене Со следующего года сдавать его они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов Денис Фомин Нилов с нами, член Общественного совета Минпросвета, кандидат исторических наук Денис Валерьевич, здравствуйте Да, здравствуйте В чем все-таки обновления, насколько они серьезные?
5: Вы знаете, конечно, это такие небольшие тактические обновления и улучшения, которые происходят достаточно регулярно в части государственной итоговой аттестации школьников. С из ОГЭ, из ЕГЭ, практически каждый год поступают определенные замечания, предложения от общественности, от тех, кто считает, что их права ущемлены, или тех, кто считает, что что-то не так, неправильно работает – И, соответственно, Рособорнадзор и Министерство просвещения, как федеральные органы власти, ответственные за проведение ГИА, они реагируют на вот эти общественные запросы, претензии, замечания и, по сути, залатывают те или иные дыры, пробелы, какие-то недоработки. Ну, со стороны, конечно, это выглядит немножко странно, потому что мы же понимаем, что вот если правила игры есть, вот как в шахматах, было бы странно раз в год эти правила переписывать, дописывать, исправлять. Но с другой стороны, ну так, так. Так уже сложилось исторически.
1: Ну, просто интересно, что... Каждый год
5: надо что-то дорабатывать.
1: Надо что-то, что-то дорабатывать. Получать. Но в целом, Денис Валерьевич, как вы оцениваете все-таки сейчас уровень а, именно разработки дополненности единого госэкзамена? Потому что каждый год в мае или в апреле даже Росуборнадзор говорит, что значимых изменений не будет. А, говорит, Минпросвет говорит, мы отменять ЕГЭ не будем, несмотря на многочисленные просьбы. Это единственный способ там, побороть коррупцию и прочее, прочее. Но при этом дискуссия не утихает, то ЕГЭ очень сильно, формат ЕГЭ невротизирует школьников, отбивает тягу к учебе, ну и плюс не становится эталоном э, для проверки знаний. Поэтому вузы вводят профильные экзамены.
5: Да, к сожалению, все так, и мы видим, что на вот эти замечания о том, что дети в стрессе, родители в шоке и так далее, вплоть до суицида доходит иногда у особо нервных людей. Мы видим, что тоже идет реакция, создаются специальные психологические службы, методические психологические рекомендации, обучаются специалисты, то есть тратятся очередные человека часы ресурсы, и деньги в том числе, чтобы как-то снять напряжение в этой части и так далее. Но в целом, конечно, всегда вот эти изменения, они маленькие-маленькие, небольшие-небольшие, вроде бы незначительные, но уже в горизонте 10-15 лет, когда мы смотрим, то, конечно, ЕГЭ трансформировался ну, просто самым радикальным образом в сравнении с тем, что когда-то значит, в качестве пилотных э, образцов в 2004-2005 году начинало внедряться в систему как общего, так и высшего образования. И, видимо, это, так, так, это такой неумолимый вечный mm-hmm. процесс, вечной доработки, улучшения, модернизации до тех пор, пока, возможно, благодаря Цифровым инструментом не поймем, что есть уже более простые и понятные формы аттестации, проверки знаний, и менее затратные и более прозрачные инструменты. Но дело, как говорится, всему свое время, видимо. Пока еще наша и общественность, и управленцы, видимо, не
1: Вы знаете, смуща... смущает процессы. иногда как раз ежегодная инициатива а, по тому, чтобы ЕГЭ дополнить обязательно каким-то еще предметом или обязательно ЕГЭ да. дополнить, или на выбор. Да. И в этом видится какая-то политическая подоплека. А все-таки насколько госэкзамен – это такое явление, которое вот должно быть восприимчиво политическим, каким-то мотивам, политическим ситуациям?
5: Ну, конечно, не должен. Мы, мы все-таки как родители своих детей, понимаем, а на самом-то деле все-таки главные заказчики, это же мы, налогоплательщики, наши дети учатся в основном бесплатно все-таки в общеобразовательных школах, заканчивают, и мы хотим все-таки, вот если так спросить каждого, что мы хотим, чтобы наши дети были разносторонне образованными, достаточно эрудированными, готовыми к жизни в современной России, и способны в том числе при желании и поступить в любой университет, или не поступать, а пойти в техникум какой-нибудь, или пойти служить в армию. У каждого тут уже своя вариация и своя специфика оценок. Но мы хотим, чтобы было хорошее общее образование и хороший кругозор. Чтобы дети и по математике имели хорошее представление и по иностранным языкам, и по русскому, и по всем остальным предметам. А здесь, конечно же, ЕГЭ за счет вот этих выбора предметов, который все время вызывает напряжение, потому что надо заранее, раньше было вот задолго, надо было за год выбрать конкретный набор ЕГЭ, 3-4 предмета, которые будешь сдавать через год. А если вдруг передумал, а если хочешь изменить, уже нельзя было сделать. Вот со следующего года можно будет. Вот система дозрела, чтобы внести эти поправки и предложить возможность за 2 недели до ЕГЭ, дав уважительные причины, какие-то обоснования, тоже уже такое, знаете, очень такой специфический момент, что признать уважительной причиной. А что там, комиссия что будет какая-то
1: заседать? Там Ты достоин, ну, видимо, ты недостоин. Да, видимо, будет комиссия
5: какая-то заседать и говорить, ну, нет, это недостаточно, что вы передумали и хотите математику угу. не профильную сдавать, а базовую, а мы вот вам не согласуем или не разрешим. Возможно, и так. А может быть, и автоматом будет все сразу утверждаться и идти навстречу людям. Но вот в итоге вот эти именно три-четыре выбранных предмета, и мы понимаем, что... Общего образования у наших школьников нет, оно у них рваное. У них, например, если выбрал историю обществознания русский язык, то да, действительно более-менее хорошие знания по истории русскому языку и обществознанию есть. Так. А при этом практически полный ноль в физике, в астрономии, угу. в математике, в химии, в биологии, а в целом-то это ведь плохо. Такой ликбез все-таки в школе должен быть по всем предметам. Спасибо. Иначе человек потом теряется, и мы, как родители, сами будем расстроены и часто расстраиваемся.
1: Спасибо Тогда большое, Денис вдруг... Валерьевич. Да, я вот благодарю. Да. Я прошу прощения, у нас уже информационный выпуск. Да. Денис Фомин-Нилов был с нами, член Общественного совета Минпросвета, кандидат исторических наук. Новости мы продолжим.